2: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir machen heute mal was ganz anderes. Nein, keine Angst, es gibt nicht die nächste Folge über die Geschichte des Punkrock. Da muss man ja auch ab und zu mal eine Pause machen. Wir reden jetzt einfach über die Geschichte der Musik im Allgemeinen. Und warum auch nicht? Denn ja, es gibt eine neue Rangliste und alle lieben ja Ranglisten. Weil man sich dann so schön streiten kann, ob das persönliche Lieb Lieblingsalbum jetzt nun auf Platz 7 oder auf Platz 12 gehört. Kann man machen, muss man nicht. Aber der amerikanische Rolling Stone hat vor ein paar Jahren eine Liste gemacht mit den 500 besten Alben aller Zeiten. Jetzt haben die deutschen Kollegen nachgelegt. Und wenn man ehrlich ist, auf den vorderen Positionen steht der Kanon des Rock'n'Roll. Da gibt es im Laufe der Jahre leichte Verschiebungen, aber keine Revolution. Allerdings gibt es in Deutschland eine andere Nummer 1. Das ist nämlich nicht What's Going On von Marvin Gaye, sondern... Velvet Underground und Nico mit dem gleichnamigen Debütalbum. Wir hören ein Stück daraus. Hier ist Velvet Underground mit I'm Waiting for the Man.
3: Dick and dirty. from my mind.
2: Velvet Underground mit einem Waiting for the Man aus dem besten Album aller Zeiten, wie es der deutsche Rolling Stone derzeit zumindest, gekürt hat. Und der Mann, auf den hier gewartet wird, das ist kein Freund, Liebhaber oder ähnliches, Lou Reed wartet hier auf seinen Drogendealer und der kann sich es natürlich leisten, seine Kunden warten zu lassen. Was sollen sie machen? Sie müssen ja auf ihn warten. Velvet Underground, gegründet von Lou Reed und John Cale, gefördert von dem berühmten Künstler Andy Warhol, der Manager, Coverdesigner und so weiter war. Er hat die berühmte gelbe Banane auf dem Cover dieses Debütalbums, von dem wir hier reden, designt. Ja, und das war ein Debüt, das nicht viele Exemplare verkauft hat, aber es war sozusagen der Anlass für das alte Klischee, nicht viele Platten verkauft, aber dafür Generationen von Musikern beeinflusst. Und genau das hier ist auch mit Velvet Underground passiert. Das ist Echter Kult. Lou Reed, das war der klassische Songschreiber. Der hat vorher tatsächlich mit Songschreiben für Hitparaden-Musiker ähm, Geld verdient. Er war aber eigentlich ein klassischer Rock'n'Roller. John Cale dagegen, hatte eine klassische Musikausbildung gemacht. Moderne Klassik vor allen Dingen gespielt, war experimentierfreudig. Dazu kam die deutsche Sängerin Nico, eine mysteriöse, schöne Blonde aus Köln und... Andy Warhol als Mentor mit Verbindungen zur Kunstszene. Da kam also vieles zusammen, das eigentlich vorher gar nicht so richtig zusammengehört hat. Und äh, ja, so kam es dann, dass ohne Velvet Underground vermutlich äh, Punk, New Wave, Alternative Rock und so weiter komplett anders klingen würde. Das war sozusagen die Ursuppe. Musikhistorische Bedeutung der Platte ist unbestritten. Ob man es dann besser findet als What's Going On von Marvin Gaye oder was auch immer, ist natürlich Geschmackssache. Reden wir mal über den Rest der Top 10 des deutschen Rolling Stone. What's Going On von Marvin Gaye ist dann auf Platz 2. Die Nummer 3 Revolver von den Beatles, 4 Nirvana mit Nevermind, Nummer 5 Fleetwood Mac mit Rumors über die Platte gab es in diesem Jahr schon eine Sendung hier bei Musikradio 360. Die Beach Boys mit Pet Sounds, danach das weiße Album der Beatles, Bob Dylan mit Blonde on Blondes, Patti Smith mit ihrem Debütalbum Horses und Amy Winehouse mit Back to Black. Keine wirklichen Sensationen, also mit dabei. Solltet ihr irgendeins dieser Alben nicht kennen, dann bitteschön auf zum Streamingdienst eures Vertrauens. Das aktuellste... Top-10-Album äh, stammt aus dem Jahr 2006, nämlich von Amy Winehouse. Was ist denn, in, in den letzten zehn Jahren gibt es da auch Musik in dieser Liste. Ja, auf Platz 19, hier ist Kendrick Lamar mit King Kunta.
3: Man, fuck.
0: I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves, everybody's suicidal, they didn't even need my help, this shit is elementary, I'd probably go to jail, if I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city, everybody's screaming, Compton, I should probably run from there when I'm done, Till be honest, and I put that on my mama and my baby boo too, 20 million walking out the court, better, whoa, whoa, oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, and now I was a little not headed nigga with the world behind him, life ain't shit, but a fat what y'all the screaming, honey, are you okay, Okay, AOK, it with the gold plate straight from the bottom, it's the Belly at a beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. By the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. Him. King culture, black man taking no luck. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. Him.
2: King Conta von Kendrick Lamar aus dem Album To Pimp A Butterfly erschien 2015, das erste Album aus den letzten zehn Jahren in dieser Rangliste und auch das erste Hip-Hop-Album in der Rangliste. Rolling Stone, man kann sich leicht machen und sagen, wendet sich eher ein klassisches Rockpublikum, aber damit tut man dem Magazin schon ein bisschen unrecht. Auf Platz 17 steht zum Beispiel ein jazz nämlich A Love Supreme von John Coltrane. Also man hat schon die Ohren offen für alles andere, was wichtig und äh, interessant ist. Auffällig durch Abwesenheit in den Top 50, die Rolling Stones obwohl sie das Bild einer klassischen Rockband, wie wir es heute kennen, geprägt haben. Auf Platz 51, 58 und 59 dann einige ihrer größten Klassiker, nämlich Sticky Fingers, Beggar's Banquet und Exile on Main Street. Und dann der Rolling Stone, und zwar die deutsche Ausgabe. Deutsches Magazin bedeutet das auch mehr deutsche Musik. Ja, natürlich, weil international in solchen Ranglisten tauchen zwei deutsche Bands auf, nämlich Candy, Krautrock-Pioniere, ähm, auch wenn die mit Krautrock wahrscheinlich gar nicht äh, korrekt umschrieben sind, und Kraftwerk, die Elektronik-Pioniere, die also wirklich Bahnbrechendes geleistet haben und neue Dinge ausprobiert haben, die sich andere Musiker weltweit nicht getraut haben. Aber Can und Kraftwerk, das ist halt der Kanon der deutschen Musik für den Rest der Welt und sonst nichts. Kraftwerk sind auch natürlich... In der deutschen Rangliste dabei die höchstplatzierte deutsche Platte ist ihr Album Trans-Europa Express von 1977. Die nächste dann, das wichtigste Album der neuen deutschen Welle. Auf Platz 64 hier sind die Fehlfarben mit Gott sei Dank nicht in England.
4: I'm Geht dich überholt, hast du keine Freunde, nicht bei Alkohol. Du stehst in der Fremde, deine Welt dann Ist das Ende? Du bleibst allein.
2: Gott sei Dank nicht in England von den Fehlfarben aus dem Album Monarchie und Alltag. Ein absoluter Klassiker aus dem Jahr 1980. Irgendwann müssen wir, muss ich an dieser Stelle hier meine eigene Sendung über dieses Album machen. Die Fehlfarben aus Düsseldorf kommen aus der lokalen Punkszene im Ratinger Hof. Andere Bands der neuen deutschen Welle kamen daher, wie zum Beispiel die Deutsch-Amerikanische Freundschaft und eine kleine andere Punkband, die sich da auch zeitgleich rumgetrieben hat, namens die Toten Hosen. Also auch das eine Urquelle für die spätere neue deutsche Welle und zwar das, was tatsächlich aus der Punkszene sich entwickelt hat, als dann irgendwann mal die Plattenfirmen ihre Finger ähm, an die neue deutsche Welle gebracht haben. Da war dann alles, was irgendwie deutsch gesungen hat, neue deutsche Welle und äh, es war eher Schlager als äh, irgendwas anderes. Der Ursprung war, wie gesagt, ganz anders und da waren die Fehlfarben enorm wichtig. Mit ein bisschen Anlauf wurde dieses Album auch tatsächlich dann ein Erfolg. Platz 37 in den deutschen Charts und die Single Ein Jahr, es geht voran. Die landete sogar in beinahe in den Top 20, muss man sagen. Platz 22 war die höchste Platzierung. Aber das Album Monarchie und Alltag war insgesamt eine Blaupause für alle deutschen Indie-Bands. Extrem einflussreich. Vom Rolling Stone auch schon mal zum wichtigsten deutschen Album aller Zeiten gekürt worden, in einer anderen Rangliste. Die Fehlfarben selbst haben an diesen ersten Erfolg nicht anknüpfen können. Die Band fiel schnell auseinander. Sänger Peter Heim entschied sich für eine berufliche Laufbahn und nicht für die Musik. Also ich hoffe mal für ihn, dass es sich aus finanziellen Gründen einigermaßen gelohnt hat. Aber es ist schade, weil man halt nicht anknüpfen konnte an das, was... Da 1980 passiert ist und was dann die Fehlfarben danach gemacht haben, klang halt vollkommen anders. Aber die Band gibt es noch. Letztes Jahr gab es ein neues Album. Sie sind also immer noch beziehungsweise wieder aktiv. Jetzt machen wir wieder einen Sprung zurück. Näher an die Gegenwart dran. Wir waren gerade eben im, im Jahr 1980. Jetzt sind wir 2019. Hier ist Lana Del Rey mit Norman fucking Rockwell.
5: Child, You felt me so good that I almost said I love you You're fine and you're wild But you don't know the shit that you put me through Your poetry's bad
2: Lana Del Rey mit Norman fucking Rockwell, ihrem äh, Titelsong des gleichnamigen Albums, bezieht sich auf den amerikanischen Maler Norman Rockwell, 1978 schon verstorben, aber er war sowas wie der Mann, der den amerikanischen Traum bebildert hat in den 40er und 50er Jahren. Auf dem Cover des Albums, Lana zusammen mit dem Enkel von äh, Jack Nicholson im Hintergrund, steht allerdings Los Angeles in Flammen. Man könnte also den Vordergrund noch so als äh, ja, romantische Szene auf einem Segelboot interpretieren. Hinten dran sieht man dann, äh, dass in der Welt gar nichts gut ist. Das Album Norman Fucking Rockwell ist äh, experimentell, minimalistisch, gutes Songwriting und ja, dann ist ja Lana Del Rey immer eine, die die Großmeisterin ist, im äh, möglichst unbeteiligt die äh, Songs vor sich hinsingen. Als ging es da um Belanglosigkeiten und dabei hat der Song gerade eben mit folgenden Zeilen begonnen. Gott verdammt, Jüngling, du hast mich so gut gefögelt, dass ich beinahe gesagt hätte, ich liebe dich. Also bei Lana Del Rey muss man immer ein bisschen genauer mithören oder reinhören, damit man nicht den falschen Eindruck bekommt, worum es in dieser Musik geht. Ja, und so ist das, was Lana Del Rey macht, die sich ja musikalisch sehr stark am Sound der 50er Jahre anlehnt, äh, trotzdem immer noch ein Panorama des äh, heutigen Amerika. Also da ist immer eine ganze Menge zu entdecken, wenn man sich die Mühe machen will, sich damit zu befassen. In der Liste der 500 besten Album, Alben äh, aller Zeiten beim Rolling Stone werden selbstverständlich alle Klassiker abgearbeitet. Deshalb sind es ja Klassiker. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und das macht es ja dann auch mal interessant, neue Dinge kennenzulernen, die möglicherweise nochmal erforscht werden sollten. Genauer, hier ist Platz 308, The Magnetic Fields mit I Don't Wanna Get Over You.
1: Take a sleep go, pill And sleep back well And I'll have to go through What I go through I guess I should take Prozac cry. 17 That would be a screamer
2: I don't want to get over you from the magnetic fields. Also, ich will den Gedanken an dich gar nicht überwinden. Das ist äh, der Titel des Songs. Das Album heißt 69 Love Songs, 69 Liebeslieder. Und es hält, was es verspricht, auf drei CDs, wir reden hier von den 90er Jahren, gibt es tatsächlich 69 Liebeslieder. Sänger und Songschreiber Steven Merritt hatte gerade eine sehr kreative Phase. Die Band gegründet eigentlich 1991, aber dieses Mammutwerk war der Durchbruch in der Indie-Szene und aber eben auch nur da. Also größere Verkaufszahlen waren da nicht zu erwarten. Die Band existiert immer noch um Merritt herum, der Hauptsongschreiber ist und äh, der Mann, um den sich da alles dreht. Aber diese 69 Love Songs ist immer noch das, was man am ehesten und am schnellsten mit der Band verbindet. 69 Songs, eine bunte Mixtur aus unterschiedlichen Stilen und Merritt hat selbst über das Album gesagt, es geht auf der Platte nicht um Liebe, es geht um Liebeslieder und das ist nicht das Gleiche. Ein Platz dahinter, noch ein Genre-Klassiker, nur halt aus einem total anderen Genre. Reggae nämlich, hier sind die Kongos mit Fisherman.
1: Es calis.
2: von den Kongos aus dem Album Heart of the Kongos. Die Kongos, ein Duo, die Sänger Cedric Myton und Roy Dale Johnson produziert von Jamaicas Produzentenlegende Lee Scratch Perry, der auch zu Beginn der Karriere von Bob Marley ganz schön seine Finger im Spiel hatte und in den 70er Jahren sein eigenes Studio hatte und ganz viele Reggae-Klassiker produziert hat, eben auch Heart of the Kongos, ein Album über spirituelles Erwachen und kulturellen Stolz, ein Manifest des Roots Reggae. Im Original gab es das tatsächlich damals wirklich nur in einigen hundert Exemplaren. Mehr wurde nicht gepresst. 1996 hat ein britisches Label namens Blood and Fire äh, die Platte wieder veröffentlicht. Die sind spezialisiert darauf, alte jamaikanische Klassiker auszugraben und sie der Welt wieder verfügbar zu machen. Ganz interessant, einer der Mitbesitzer von Blood and Fire, dieser Plattenfirma, ist Simply Red Sänger Mick Hucknell. Jetzt waren wir gerade beim erdigen Roots Reggae Sound der Kongos und jetzt kommt was ganz anderes: der geschniegelte, glattpolierte Soul Sound von ABC. Hier ist The Look of Love.
3: true love.
6: I say maybe there must be a solution to the one thing.
2: ABC mit The Look of Love aus dem Album The Lexicon of Love auf Platz 383 der 500 besten Platten aller Zeiten, laut dem deutschen Rolling Stone. Der Sound der 70er Jahre, des Souls der 70er Jahre, gefiltert durch die Technik der frühen 80er und Sänger Martin Fry verarbeitet in den Texten eine Trennung. ABC waren damals sowas wie die Speerspitze des britischen Pop Sommers 1982, als Musik aus Großbritannien sich sozusagen aus den Fesseln des Punks löste und Melodien wieder im Vordergrund standen und äh, schön ausgearbeitete Musik und nicht Aggression und äh, Wut. Das kam super an in den britischen Charts, das Album war Nummer 1 in Großbritannien, aber ABC begangen auf dem nächsten Album Beauty Stab sowas wie Karriere Selbstmord auf einmal waren da laute Gitarren mit dabei und so, also das äh, 82er Publikum fand das ziemlich igit. Jedenfalls waren ABC 1982 die Band der Stunde, aber danach wie das so ist, wenn man die Band einer gewissen Stunde ist, ist es halt auch hinterher schnell vorbei. Und jetzt haben wir noch ein Stück für euch und das ist wieder was ganz anderes. Ein Schwesterntrio aus der amerikanischen Folkszene. Hier sind die Roaches mit dem Hammond Song. Song von den Roaches aus dem Debütalbum der Roaches, nach ihnen selber benannt. Platz 404 der 500 besten Alben aller Zeiten laut dem deutschen Rolling Stone. Die Roaches, drei Schwestern, die gemeinsam Harmoniegesang studiert haben und ja, das Genre quasi auf eine neue Ebene gehoben haben. Das hat man hier schon ganz gut hören können. Sie hatten erste Erfahrungen in der Große Musikszene gesammelt äh, in der Band von Paul Simon, jetzt machten sie ihr eigenes Ding. Immerhin auf Warner Brothers, also eine ganz große Plattenfirma und auch der Produzent war ähm, sehr bekannt, nämlich Gitarrist Robert Fripp, der mit King Crimson Progressive Rock in den 70er und äh, 80er Jahren geprägt hat. Der für stetige musikalische Erneuerung stand und auch äh, in seinem Gitarrenspiel ständig neue Herausforderungen sucht. Er hat äh, die Gitarre auf diesem, die einprägsame Gitarre auf diesem Hammond-Song gespielt. Die Roaches insgesamt eine musikalische Familie und es gibt auch noch Verbindungen zu einer anderen Familie, nämlich zu den Wainwrights. Sassy Roach, eine der drei Roaches-Schwestern, hatte eine Beziehung zum selbst ziemlich bekannten Folksänger Lauden Wainwright. Und äh, der ist nicht nur eine Szenegröße, sondern auch der Vater von Rufus Wainwright, der ja auch eine ganze Reihe von Fans haben soll und auch nochmal eine ganz andere Sorte von Musik macht. Ja, die Roaches haben eine Reihe von Alben veröffentlicht. Reich und berühmt wurden sie leider nicht. Aber bitteschön, sie haben Spuren hinterlassen in der Musikgeschichte und im Jahr 2023 reden wir immer noch von ihnen. Wenn ihr jetzt ein bisschen angefixt seid und sagt, wir wollen mehr hören aus dem äh, Fundus der 500 besten Alben, die der deutsche Rolling Stone gerade gekürt hat. Das Heft ist gerade erschienen, immer noch am Kiosk erhältlich, kann man sicher auch online, wenn man kein Papier in der Hand haben will, äh, recherchieren, was da so alles noch mit dabei ist und vielleicht lasst ihr euch ja inspirieren, noch ein paar andere Platten anzutesten. Ich würde es empfehlen und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.